semmost komoly. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélgetni. Enyhe katarzis, izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok. Minden hétfő este 9-től a Rádió Cafén. Enyhe katarzis, klasszikus zenéről őszintén, térítésmentesen. Sziasztok! Ez itt az Enyhe Katalzis, én Szatmári Robert vagyok, és köszöntök mindenkit. Mai, vendég, mai vendégem Szentrői Csaba, a, az Elefánt Együttes frontembere, aki magát költőnek is tartja, vagy nem tartod magad költőnek, vagy most az hogy van? Hát ez egy... Hogy immédiászra rész legyünk. Van egy ilyen, van valami, amit leírtam, hogy mi vagyok, ha még költős, azt hiszem, hogy ezt, ezt, ezt talán kimondhatjuk, de igazából én is, mint általában mindenki jobban szeretem nem kategorizálni magam, én inkább egy ilyen szövegíró ember vagyok, aki egyébként zenél. Uh-huh. Téged ez érdekel, tehát a szöveg és a zene érdekel együtt? Alapvetően, alapvetően többek között. Tehát érdekel külön is a szöveg, külön a szöveg is, de mm, nyilván a, a pályám meg a munkásságom azért arra egy, annak a példája, hogy nem baj, hogy ez a kettő együtt valam, valami. Általában, Plusz. amikor téged meghívnak műsorokba beszélgetni, akkor a, a szöveg az mindig fontosabb, hiszen ugye jelennek meg verseskötetei, és írsz, és, és te írod a szövegeket is a zenekarodba. De hogyha a zene inspirációidról kérdeznélek, akkor, akkor milyen irányba tudnánk elindulni? Hát elég távolról is akár, mert hogy én már általános iskola első, második, vagy gyakorlatilag egyházi kórusban énekeltem, mint szoprán. Tehát valószínűleg a komoly zene. Szoprán, aha. Hát az meg az így, így a, a mutáció előtt. Vagy a, vagy a mutálás előtt mutált, hát igen, és igen, azelőtt, azelőtt ez, ez azért előfordul. Aztán, ahogy szerintem így iskoláról iskolára váltottam, meg ahogy tinédzser lettem, nyilván nekem mondjuk a... Én elkerültem egy katolikus bentlakásos kollégiumba, hatodikba a szülőfalumból. Ott ismerkedtem meg a pangzenével, amit így... Ez volt Sopron, egyébként vagy nem Sopronban vagyunk? Így van, most, most Sopron, ez már Sopron. Akkor, akkor voltak ilyen deszkás barátaim, és akkor tetszett meg ez az egész ilyen uh, Offspring, Bad Religion. Ez a vonal, meg egyébként ott találkoztam így először a rap zenével is, főleg ami így megmaradt a Cypress Hill miatt. Aztán, ahogy így az így folytatódott tovább, iskoláról iskolára igazából megvannak ezek a korszakok, de azt hiszem, hogy a punk korszak, főleg az Offspring mondjuk az ilyen, az ilyen határozottan megmaradt, ahogy a Cypress Hill is, aztán, ami ilyen elég meghatározó zenei élmény volt később, ez már középiskola, főiskola, dereken az mondjuk a Portishead zenekar, akiket mm-hmm. így általában elsőként mondok, hogyha valamit mondani kell, ami így ilyen megváltoztatta így a zenével való kapcsolatom, akár mm-hmm. a könnyű zenéhez való viszonyom. Ez a trip-hop műfaja, ugye? Ezt így hívják. Igen. És ebben is létezik az a fajta melankólia, ami tulajdonképpen néha a szövegeidben és az elefánt zenében is megjelenik. Ugye ez? Hát talán még a portishez jobban is igaz, sőt, igazából náluk nehezen tudnám ennek az ellenkezőjét példának felhozni az ő dalak között. Igazából nem tudok vidám portishez dalt, ami nem is baj. Mármint, hogy amúgy kevés ilyen zenekar van, amit tudok hallgatni. Úgyhogy nincs, nincs mármint, hogy akik, akinél nem tudok említeni semmit, ami egy ilyen, egy ilyen katartikus valami. Feltétlenül a szó pozitív értelmében, de természetesen aztán egy csomó másfajta katarzis is van, ami meg mondjuk a portiszedre kifejezetten jellemző. Meg azért az ő énekesnők, Bad Gibbons az, aki 
aki egy olyan karakter, meg egy olyan személyiség, aki nekem így sok mindent szimbolizál. Gyakorlatilag a színpadi jelenlét miatt is. Miket? Hát, hát most ez egy ilyen furcsa uh, hasonlat lesz. Uh, egy ilyen elnyomott cigi a nő, mármint hogy a, 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 a színpadi jelenléte is még köz, és közben mégis annyira felemelő, meg átütő, meg őszinte. Mert mondjuk, hogy egy kicsit kiélt alcó, úgyhogy sokat él, kicsit ilyen elhasznált, vagy van egy ilyen, van egy ilyen ismeri az életet, étosz az egész megjelenésének. Hát ugye van Nem? olyan, mintha igen, de igen, igen. De pont ettől ilyen őszinte is. Nincsen táncikálás, nincs ugrabugra, egy egyhelybeállás van, pici mozgás, közben kb. lefele néz folyamatosan, és nem az a fajta hogy egy frontember, aki, akit mondjuk így óriás plakátokon látsz általában, amikor mondjuk a, a popzenére gondolsz. Mondtad, hogy, hogy az egyfajta katalzist, vagy akár többfajta más katalzist is lehet átélni a portiszet zenével kapcsolatban. Mikre gondoltál? Vagy mi, mi, az, mi, az, ami, mi az a fajta érvényes mondani való szerinted? Mi az, ami rögtön átjön, amikor az ember mondjuk portiszedet hallgat, és fogékony erre a zenére? Hát, hát a katarzisnak mondjuk a mondjuk megpróbáljuk lefordítani talán, akkor az a, az a megtisztulás lehet egy jó szó rá valamilyen szempontból. És a, nyilván van ennek egy emelkedett formája, meg van ennek lefelé is egy formája. A, a zuhanás, mint repülés is igazából egy jó metaforája lehet ennek, a, ennek az egésznek. És azt gondolom, hogy a, az ember a mélypontjait is meg tudja katartikusan élni. És a Portishead pedig kifejezetten olyan sötét árnyalatokat mutat az zenei irányzatokon belül, ami az én számomra, meg szerintem sok mindenki más. Egyébként az pont egy olyan zenekar, ami a, a valahogy a zenekarunk majdnem minden tagjának egy ilyen meghatározó eleme, annak ellenére, hogy mindenki nagyon sok irányból érkezett, amúgy az elefántba. A Portishead az így valahogy mindenki ismeri, pedig egyébként azért nem egy evidensen ismert zenekar, de valahogy a mi szubkultúránkban, meg a mi közegünkben ez annó, ez, ők, így, ők így pörögtek szájról szájra. Szóval a katarzisnak az a része is érdekes, sőt talán nekünk még akár érdekesebb is lehet, ami, ami igazából nagyon sötét. Igen, ebben ténykérdésben van egy izgalmas dolog. Beszélt az irányokról, hogy különböző irányokból érkeztetek. Ezt egy kicsit kifejtenéd, hogy ki honnan jött, milyen, milyen inspirációk, hatások jöttek ebbe a zenekarba annó, és akár most is? Hát itt nagyon nehéz lenne mindenkinek egészen konkrétan. Azt tudom, hogy a, a Szabinak, Nagyjából. meg a Totyának a Pearl Jam, de a Nirvana, vagy, vagy Nirvana, vagy, vagy akár ez ilyen Grunge csapvonal is, annak ellenére, hogy a, a Szabi például nagyon sokáig játszott fiatalabb korábban, hát ilyen klasszikus értelemben vett esküvőkön játszó zenekarban. Tehát, hogy akik mindent játszottak, tényleg mindent. És ez egyébként jól is jön, mert aztán mi is igazából máshogy, de mindent játszunk. A, a Zoli, ő, ő, én Szedentből ismerem, vagyis a Kunert Peti, aki a hatodik tag volt még az, az első pár hónapjában a zenekarnak, ők például Triphápot játszottak, és ő például biztos, hogy a Portishead egy meghatározó elem nála is. Az Ede, ő Skát játszott, de egyébként ő is a Portishead-et például ismeri és szereti. Meg aztán valahogy így, nem tudom, így a, a, én, meg, én meg, szerintem én vagyok, aki leginkább mindenféle zenét hallgatott mindig is, elektronikus zenét is, hip-hopot is, rappet is, de nem álltávol. Persze a klasszikus magyar alternatív rock zenessel, mondjuk én szerettem a Kispált, a korai Quimbiket is nagyon szerettem. A Nasikemel ezeknek az utódjaiként emlegetnek titeket sokszor. Ja, hát ez egy furcsa dolog. 
de hát igazából soha rosszabban nem mondjanak rólunk, én azt gondolom. Persze aztán az ember ilyen, olyan szempontból meg szeretne ebből a burókból kikerülni, hogy, hogy ahogy említettem a, a, azok a zenekarok, amiket így felsoroltam, azért azok között nagyon sok valami nem egy ilyen klasszikus magyar alternatív. Tehát, hogyha mondjuk megnézzük a Nincs Harag című dalunkat, vagy tudok mondani még, vagy a Faunt, vagy a nem tudom, azok azért inkább ebbe a fél elektronikus, fél vonalba tartoznak bele, és azokból se feltétlenül a vidámokba. Úgyhogy eh, igazából az lenne jó, hogyha nem is, az, az, nem is az, az jönne ebből az egészből ki, hogy a magyar alternatív zenében nem akarunk beletartozni, mert ez egyáltalán nem igaz, sőt, nagyon büszkék vagyunk rá, hogy mi vagyunk az egyik zászlós hajója most, hanem ha kicsit az embereknek így a fejébe ez így a helyére kerül, hogy azért magyar alternatív ez, mert ez egy olyan zenei stílus, amit nagyon nehéz egy szóval leírni, és talán ez, az, az, ez a sokszavúság az, amit ez az egy szó, hogy alternatív. Igen, és ugye már sokszabúság után, tehát ugye ezeknél a zenekaroknál egy közös pont az, hogy barmi fontos a szöveg. Nem hát. azt mondom, hogy szövegközpontú, de hogy, de hogy elképesztő, mit tudom én, truvályok, többértelmű sorok, asszociációs lehetőségek bújnak meg. Ez ugye mind a kvimbire igaz, mind a, mind a kis, kis már máshogyan egyébként, de ez baromira ott van. Hmm. Ez egészen biztos, hogy, hogy ez fontos, de hogy mondjuk a mat- van. Igen, azt hiszem. És egyébként még ugye besoroljuk ide a magyar hip-hopot, vagy az underground rappet, amiben meg aztán még inkább itt van. És egyébként, hogyha én nekem mondanom kéne, akkor nekem inkább a kezdet fiai, hogyha már egy a szájt szóba került, ők, ők például sokkal sok volt szempont... itt, Volt egy kicsit előbb, igen. Sokkal... Ö... Tehát, hogy nem is az, hogy, hogy ők jobban inspiráltak, hanem pont azért, mert hogy, mert, hogy nem, nem a nem feltétlenül egy következő kispár és a borzai Quimby akarunk lenni, annak ellenére nagyon büszkék vagyunk rá, hogy egy kicsit azok is vagyunk. Ezért szerintem nagyon fontos, hogy például a magyar underground hip-hop is az, ami inspirált, és valószínűleg nem úgy, hogy a legtöbben gondolják, hogy, hogy rap szöveget írok, bár egyébként vannak olyan szövegénk, amik tök más zenei stílussal születtek meg, de végül is működnének amúgy elrappelve is adott esetben. De, ja, szóval, hogy ennek a furcsa ötvözete szerintem ez, amit csinálunk. És saját szavaiddal kéne leírni, hogy milyen zenét csinál az elefánt. Arról beszéltünk, hogy mihez hasonlították, mihez hasonlítjuk mi is, vagy mi nem, vagy milyen nem. Mi, mi, az, a, mi, a, mi az, ami, ugye erről beszéltünk a tárgyalóban, amikor vártunk a beszélgetésre, hogy, hogy, hogy mi az, ami miatt népszerű lett ennyire az elefánt, mi az, amiben meg tudta fogni a korszellemet, ha úgy tetszik. Hát szerintem egyrészt, hogy egy kicsit van, benn, van bennünk egy olyan fajta irónia, ami, ami nem feltétlenül jellemző amúgy a zenekarokra általában, tehát tudunk tek magunkon akár zeneileg is nevetni, tehát annak lenne, hogy, hogy baromi komplex és nagyon megkomponált dalaink vannak adott esetben, vannak bot egyszerű pangzenéink is, amit kifejezetten tudunk élvezni. Hogyha, hogyha egy szóval kéne mondani, akkor én azt mondanám, hogy valami furcsa, alternatív, elektronikus pangzenekar vagyunk, ami, ami össze-vissza csinál adott esetben mindent, közben meg szerintem tudatosabbak vagyunk, mint nagyon sokan, vagy hát szinte bárki ilyen szempontból magunkra reflektálva, meg a, a saját kis világunkat épít, saját világunk építkezése közben. Én szerintem, aki minket szeret, az azért szeret, mert úgy hallgat zenét, ahogy mi is hallgatunk zenét, hogy nekem egy playlistemből egymás után van teljesen a klasszikus zenétől, tényleg a, a veretős dark technon keresztül, a, 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 a grunge-ig, vagy az elektronikus minimál technon keresztül minden. És szerintem kicsit milyennek vagyunk, hogy nekünk a lemezeink, sőt a dalaink is ilyennek. 
És ennek talán vagyunk egy kicsit az ászlóhívői, mert most egyébként ennek elég nagy, hogy is mondjam, trend, ez egy, most egy elég trend, hogy egy zenekar egy dalon belül nagyon-nagyon sokféle dolgot csinál, de amikor ezt mi elkezdtük, akkor ez nem volt még ennyire jellemző, hogy hogy egyszerre van egy dalon belül mondjuk punk, aztán meg egy elektronikus rész, aztán meg megint egy valami, és nem azt mondom, hogy mi találtuk ki, de most így belegondolva annak ennél, hogy ezt így még nem fogalmaztam meg, szerintem ebben mi elsők között voltunk itthon, akik ennyire keverték akár dalokon belül is azt, hogy mi történjen. Mondtad, hogy hallgatsz klasszikus zenét, és egy kicsit azért belekapaszkodnék, mert ugye ez a műsor többek között. Nem, nem mondok sok butaságot már. De pont az lényeg, hogy lehet. Nem? Tehát, tehát vannak olyan témák Magyarországon, amiről az ember nem mer megnyilatkozni, mert azt gondolja, hogy baromságot mond, és azért meg sem szólal, és az egész nem jut át, nem üt át egy inger küzöböt, és akkor. Tehát miért lehetne hülyeséget Én is beszélek sok hülyeséget, aztán. Hát nagyjából ez van, hát most már mindig. Ja, igen, igen. Hát igen, igen, nem is azt így feltétlenül, nem csak nem akarok rossz információkat kimondani, amik nem új vannak, de, de hát nem, majd ez legfeljebb. Nem, nem, csak az érdekel, hogy, hogy említetted, hogy a klasszikus zene is ott szerepel a playlisteden. Miket milyen? hallgatsz, milyen inspirációkat menítesz belőle, miért fontos ez neked? Hát az első tetoválás, ami rajtam van, az Erik Sati, és, oh. és, Róla egészen sok mindent is tudok, szóval róla lehet, hogy még akár bátran bátran. Egész, egész nyugodtan, mert róla én például annyit nem. Tudom, hogy kicsoda, meg ismerem a legfőbb műveit, de francia zenével kapcsolatban egy kicsit mindig távolságtartó voltam. Hát igen, bár azt hiszem, hogy a klassz... Ja, bár persze francia, ez, ez tény és való, de hogy valahogy nem az ugrik belőször nekem, hogy francia. Tehát a század elején élt ugye, az 1800-as évek végek, 900-as évek eleje, és ami miatt két ok, ami miatt engem nagyon megfogott ő, az egyik az, hogy ő volt az első, aki nem programzenét írt, hanem tudatosan írt ilyen minimalista háttérzenét helyekre. Tehát gyakorlatilag a könnyű zenének a, a megteremtője, mint olyan, mert hogy... Esküszöm, én ezt nem tudtam. Igen. Komolyan. Na, hát... Érdekes, nem? Remélem, hogy nem hülyeség, mert új infó. <laughs> Igen, erre, erre szinte esküdni mernék persze no, okay. aztán. És nekem nem, nem fogom ez... leellenőrizni. De ezeken után viszont én igen, azért biztos, ami biztos. Nem, ez, ez Jó, tényleg okay. így van. És ez azért is fogott meg, mert, mert van ebben egy, egy olyan fajta nem áll szerénység, szerénység, hogy valaki tudatosan úgy ír zenét, hogy az ne vonja el az emberek figyelmét, hanem közben tudjanak társalogni mondjuk egy kávézóban, vagy egy kávéházban, abban van valami szép, és egyébként az ilyen, az ilyen gnosszín, meg a... Meg a, a ezek azért, ezeken hallatszik, ezek olyan minimum, amik én imádok, tehát konkrétan... Nekem, hogyha meg kell említenem egy, 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 egy bármi egy zenekart vagy zenesztőt, aki a Portishead óta így a legnagyobb hatás gyakorlatilag, akkor egyébként az ő lenne. Hm. A minimalista zongora darabjai egyébként is kb. Alessio Nanninak az előadását szába csak. Tehát, hogy ez is megvan, hogy ugye azért a klasszikus zenében megvan ez, hogy, hogy ugyanaz, tehát, hogy nagyon nem ugyanaz a zene, hogyha teljesen más előadótól hallok ugyanazt a darabot, és nekem is megvan a, 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 ez a kompozőr, meg hozzá az, aki a legjobban játsza szerintem a Satit, és akkor ha ők ketten együtt csinálják, az jó, de már azt se szeretem, amikor... És ki az, aki legjobban játsza? Ez az Alessio Nanni nevezetű zongorista. Aha. És, na de hogy, ja, igen, szóval, hogy az ő aladásában csak, és tőle sem minden, mert abban a pillanatban, hogy már hangszerelve vannak, az a, nem, az nem azt már nem szeretem. De csak a minimalista zongora darabjait. Ha. Egyébként is a klasszikus zenéből az esetek 9%-ában az zongora darabokat szeretem. És akkor persze nyilván Chopin, meg aki így még eszembe jut, akit itt nagyon szeretek. Igaz, a meditatív, kicsit ilyen hipnotikus hangulat a, a é... szóló zongorának az abszolút egy Igen, 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 nem... Sokan vannak így egyébként, akik mondjuk komoly zenét, vagy klasszikus zenét szeretik, azok előszeretettel mondanak inkább zongoladarabokat. 
Igen. Az más kérdés, hogy egyébként, amikor a klasszik rádió csináltuk, akkor, akkor figyelni kell, hogy ne legyen sok zongoradarab egy órában, mert az elkapcsolási faktor. Tehát, hogy folyamatosan zongora van, akkor az már sokkal járk. Utána kell egy szimfonikus zenekar, kell egy koncsiátó, mert mit tudom én, kell, kell egy változatosság. De igen, tehát ez a, ez a, ez a Chopin-t azt nagyon sokan mondják. Hát én, én valószínűleg én inkább úgy vagyok, hogy hallgatok mondjuk egy óra Erik Satit, akkor utána pangzenét fog hallgatni, ti meg beraktok egy, egy, egy nagy zenekaros, egy hát, orkesztrát. Vagy, vagy, vagy mondjuk egy, egy, egy szati, mondjuk a Nimrod zenekari változatban, a Zsunapadiből, aztán a Csillagok háborúja, aztán jött egy zongora. Igen, egyébként van egy, van, egy, van, egy, van egy most élő kortárs, szerintem, hát nem, nem tudom, hogy hiszek ezekben, de nevezük reinkarnáció, hogy aki szerintem a legjobban ezt, ezt az iskolát csinálja, ez a, egy, azt hiszem, svéd, norvég, dán, valami skandináv csávó, Joep, Beving, ez a neve, jó app Beving, így írják, keresen rá, aki egyébként Magyarországon szokott járni, mert volt kétszer is. Így. És mit csinál? Sose jutottam el a koncertére. Ugyan a Satihoz nagyon hasonló, minimalista zongra darabokat ír, de nekem ő hozza ugyanazt a vibe-ot, egyedül kb. azok közül, akiket ismerek, és így... Az Einaudit gondolom ismered? Gondolik, hogy Einaudi, Igen, de szerintem ő, ő máshogy meditatív, Aha. talán. Aha. De ismerem, hát És hallottam. az a kimondhatatlan nevű norvég-svéd, mit tudom én északi, ő milyen szinten csinálja a meditatív zenét? Nem is, a, nem is feltétlenül a, a, a meditatívság itt szerintem az érdekes, hanem valahogy a ha, harmónia menetek, vagy ahogy, a, ahogy meg van komponálva, meg, meg talán még, a, még a, ahogy játsza is, az, az nekem nagyon hasonló, mint amikor Erik Szátit játszik Alessio Nanni. De, ja de hogy azt így nehéz lesz ennél jobban megmondani, mert ez már zene szóval most abban meg nem fogok jutni, nem értek hozzá. Jó, jó, nem így akkor azt hiszem, hogy Ez az a pont, onnantól ez a nem beszélhetek hülyeségeket. Igen, 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 igen. Na, akkor térjünk vissza az elefánt irányaihoz. Szintén a beszélgetés előtt diskuráltunk, aztán abban is hagytuk mondani, hogy ne dumáljunk erről előtte, mert akkor elvész az izgalom. Abban a tekintetben beszélgettünk, vagy arról beszélgettünk, hogy milyen irányokban fogtok kísérletezni a következő lemezre amire még nem született meg egyetlen egy dal sem, ám bátor hamarosan meg fog jelenni. Még nincsen kész egyetlen dal sem, ez tény is való. Van egy 14-5 dal, amivel, amin dolgozunk, aztán ebből lesz kb. szerintem 10, ami szóval végére megmarad. Hát azért lenne olyat nehéz mondani, hogy amivel, ami most lesz új és még nem volt, mert szerintem mi ma az elmúlt öt lemezen mindent csináltunk, ami létezik. Tehát a full elektronikus zenétől a teljes punktól ismételni tudom csak magam, tehát mindent csinálunk, úgyhogy ebben valószínűleg nem ez lesz az új, hogy most csinálunk goát csak azért, mert azt még nem csináltunk, vagy nem tudom, csinálunk csinálunk uh, hardcore metalt, vagy nem tudom, tehát nem, nem ez a cél, nem, nem, nem azt akarok bebizonyítani, hogy vannak még olyan stílusok, amikben, nem tud, amikben tudunk játszani, hanem, hanem lehet, hogy adott esetben még jobban leegyszerűsítünk dolgokat, és nem bonyolítjuk tovább azt, amit kell, hanem, hanem de igazából egyrészt nem akarok más, és nem tudok ennél konkrétabbat mondani, mert most annyira benne vagyunk ebben, hogy kitaláljuk, hogy mi legyen, mm. hogy bármi, amit mondanék, annak az ellenkezésről az igaz lesz, és remélem, hogy annyira színes lesz ez a dolog, hogy igaz is legyen. Ilyen, hogyha valamit kitaláltok, akkor általában sikerül azt megvalósítani, vagy a, a munka során ez aztán össze-vissza megy, és akkor a még teljesen másfajta a dolog lesz. Mint ahogy ez elég sok termék. Ez nagyon változó. Nagyon változó. Elég sokat beszélgetünk is mostanában arról, hogy milyen zenét akarunk csinálni. Tehát, hogy ez is szóba került már, hogy vannak olyan dalaink, amik, amiknek volt a korai verziójában egy nagyon jó hangulata és vibe aztán túl hangszereltük, és aztán valahogy az eleterül egy ugyancsak kurva jó dal adott esetben, de egy nagyon másik lett, és hogy jó lenne néha az eszenciáját jobban megtartani, és, és 
az, hogy ehhez milyen eszközök, meg milyen áldozatokat kell hozni, azt meg majd most ezt menet közben kell nekünk kisakkozgatni, hogy ez azt jelenti, hogy ha megvan mondjuk egy ilyen elég minimalista, akár elektronikus zene, ami van egy ének, akkor azt, akkor azt el kell fogadnunk, hogy vagy nem fogjuk játszani koncerten, vagy ami a lemezre felkerül, és ami majd elhangzik a, a, a színpadon, az két különböző dolog lehet adott esetben. Szóval most igazából ilyeneken is mennek a beszélgetések, hogy hol vannak a határok, hogy nyilván mindenki hangszeres, és szereti a saját hangszeret, és szeret zenélni, ki kell találni, hogy hogyan érzi magát. Te tudsz valami játszani egyébként? Hát én tanultam hasonázni, de nem játszom hangszeren, és ezt se vállalnám fel, mint, mint hangszeres tudást. Aha. Szoktad volt mondani, hogy azért rátok jellemző az, hogy szabadon alkothattok. Tehát, hogy nagyjából azt csináltok, amit akartok, és ezzel együtt járt az, hogy egy picit, ha jól értettem, hogy korábban mondtál más nyilatkozatokban, picit egy, egy fokra-fokra így nehezebben befogadhatóvá is vált talán az elefánt zenei az évek során. Ez, ez egyetértesz az az állásponttal, és ez tartod ezt a fajta fejlődés irányt. Szerintem igaz is, meg nem is. Inkább azt mondanám, hogy, va, hogy, hogy minden lemezem voltak kifejezetten könnyen befogadható dalok, meg kifejezetten olyanok is, amik kevésbé befogadhatóak. Az első lemezünkhöz képest az utolsónál biztos, hogy arányaiban több az, ami talán zeneileg bonyolultabb és kevésbé nevezhető popzenének, vagy hangulatában, vagy nem tudom. Az, aki mondjuk a pici nyulat szereti, az nem biztos, hogy szereti a, a 444888-at, mert össze nem hasonlítható a kettő, ezért nehéz azt mondani, hogy melyik egy másik közegnek szól ez meg az, és az összes meg annak a közegnek szól, akit, ahogy mondtam, mindenféle zenét hallgat. Tehát... Ilyenfajta kritikai értéteket, hogy, hogy, hogy ezt a sok stílust ha nem tudják követni a, a rajongók, vagy a, a... Nem, de azt tudjuk, hogy vannak olyan emberek, akik mondjuk egy koncertre három dal miatt jönnek el, uh-huh. nem az összes miatt, de igazából én azt gondolom, hogy ez, ez nagyon sok zenekarnál így van, viszont nálunk még nagyon sokan vannak, akik meg viszont pont azért jönnek el, mert ezt szeretik ezt a fajta érzelmi hullámvasutat, ami ránk jellemző egy programon belül. A te szövegeid, amiket írsz, dalszövegnek, mennyiben különböznek azoktól a témáktól, amiket a verseidben megfogalmazol? Mennyiben másképp írsz neki, vagy, vagy ülsz neki akkor, amikor egy verses kötetben írsz szöveget, vagy versed írsz, mint hogyha mondjuk dalszöveget? Hát én azt gondolom, hogy alapvetően a műfaj és a funkcionalitás beli különbségek azok adottak, tehát egy dalszöveget azt, azt nem írhatsz meg úgy, mint egy szabad verset, azért azt nem lehet folyószöveg, nem lehet egy prózaversnek kezelni, hiszen funkciója van annak, meg kell felelnie bizonyos feltételeknek, ha más nem, annak, hogy el fogod énekelni, és kell, hogy legyenek benne adott esetben rím, úgy nem kell, hogy legyenek, mert tehát nyilván nagyon szélsőséges esetben mindent meg lehet csinálni bármire, tehát bármire rá lehet gyakorlatilag énekelni bármit, úgyis, hogy nincs az ütemben, de most ezt tegyük félre olyan szempontból, hogy nem ez a jellemző, és onnantól kezdve meg, hogy van mondjuk egy ütem, meg egy, egy BPM szám, meg egy lüktetés, egy 4 8 egy 3 4 egy 4 4 onnantól kezdve nyilván a szövegnek valahogy ehhez az egészhez passzolnia kell, innentől kezdve biztos, hogy dalszöveg, mármint innentől kezdve egy dalszöveg nem tud szabad vers lenni. Viszont egy vers adott esetben tud dalszövegként funkcionálni, hogyha rápasszintható az annak a lüktetése, de ez egyébként már csak a szabályos verslábakon, meg a formán is általában látszik, ha csak nem direkt egybeírja az ember próza vers formátumba, annak ellenére, hogy amúgy hagyományos értelembe véve vett versről beszélünk, akkor azért egy ránézésre látszik egy verses kötetből, hogy mi az, ami dalszövegnek jó lehet amúgy, mert akkor azok verszakban vannak, meg szabályos hosszúságúak a sorok. Szorongsz még? Mert hogy szorongó alkat vagy? Hogy, áll, hogy állsz most ezzel a, ezzel a témakörrel? 
Hát figyelj, igazából kevésbé szorongok szerintem, mint bármikor, de mindig van, mint szorongani, hogy az ember nagyon keresi az okot rá. Igyekszem nem szorongani. De hát ez persze annak, aki szorongó alkat, annak ez nehéz. Megvannak a saját mechanizmusaim, amivel igyekszem a fókuszt azokra a dolgokra terelni, amik, amik, miatt nem, amik segítenek nem szorongani. Az a szorongó alkat, aki mindig pörög valamin, és nem, és, és nem, nem tudja elengedni a dolgokat? Vagy te, te, te milyen típusú alkat vagy? Szerintem nincs ilyen univerzális válasz, mert hát ezt ez pszichológusnak kéne jobban megmondania. Én az a fajta alkat vagyok, aki nem tudom, milyen típusú alkat vagyok, fogalmam sincs. Uh-huh. Nem tudnám így nem, tehát, hogy, hogy, hogy nagyon nagy képű lenne bármi, meg hogy egy külön beszélgetést, és elkezdjek önelem, egy önelemző rémámomba belekeveredni, ugye, mint a félelem és reszketés Last Vegas-ban, ahogy mondják. Hát az, az is milyen jó film, igen. Tehát a művészetekhez kapcsolódik az önelemzés, meg a depresszió, meg a szorongás, meg a, meg a világfájdalom, meg minden. Tehát ez... ez... Megvannak a magam traumái, hogy erre vagy kíváncsi. Igen. De a, a szorongás az elsősorban egy magántermészetű nálad, vagy, vagy akár mit tudom én, ilyen, ilyen világjelensége kapcsán is előjön, mit tudom én most a környező háború, egyéb szarállapotok, stb. Én ilyen szempontból talán szerencsés vagyok, tehát így tudok, tudom ezt így kizárni magamból elég sokáig, bár lehet, hogy adott esetben lehet, hogy tényleg valójában jobban kéne rettegnem ilyesmitől, de de nem, meg, meg kicsit az is van, hogy én azért így elég tudatosan leválasztom magam a... És ez nem feltétlenül jó, nem tudom, hogy jó-e vagy rossz, a saját mentálhigiéniás szempontomból biztos, hogy jó. Tehát én azért, azért, azért közéletről elég előttesen le tudom választani magamat, és nem foglalkozni azzal, hogy a saját kis burkomon kívül mi történik. Ez jó is, meg rossz is, ahogy említettem, tehát nyilván, hogyha társadalmi felelősségvállalásról van szó, akkor az emberek időnként oda kell tennie magát, és bizonyos kérdésekkel kell foglalkoznia, viszont az nem jó, hogyha reggeltől estig úgy élsz és létezel, hogy az összes létező probléma, ami nem téged érint személyesen, hanem globálisan jelen van, mint mondjuk a környezet szennyezés, a globális felmelegedés, a háborúk, a stb., hogyha Hogyha az ember így elkezdeni így egy papírra leírogatni, mennyi mindentől lehet ebbe a pillanatban parázni, akkor nagyon kevés ember van, aki nem szorongana. Aztán, hogyha rájössz, hogy igazából ezek közül viszonylag kevés érintéged effektíve, akkor meg aztán egy idő után elég okosnak és intelligensnek kell lenni ahhoz, hogy ennek ellenére, hogy nem érintéged gyakorlatilag semmi, mi az, amit magadra veszel, és amivel hajlandó vagy foglalkozni, mert egy közös jobb érdekében ezt a saját felelősségednek is érzed. Bele, beleolvasgattam a verseidbe, és eh, nagyjából megfogalmaztam magamnak egy olyasmit, hogy te azért ugye elfoglalkozgatsz így a, a létezés értelmével és értelmetlenségével. Tehát a verseid 80%-a erről szól, vagy 70%, vagy nem akar hülyeséget mondani. Tehát ugye a maga létezésről, a létezés felfoghatatlanságáról. Igen, érdekelnek az ilyen egzisztenciális jellegű kérdések, főleg az utolsó kötetemre igazam úgy ez. Az előzőre inkább az ilyen romantikus dolgok voltak talán. Maradt ott is a halál román volt szó, de talán kevésbé, kevésbé így, mint a, mint, a, mint a szó klasszikus romantikus értelmében. Az egzisztenciális problémákon belül mi, mi az, ami, mi az ami, ami, ami eltűnőtt? Mi az, ami legjobban izgat? Hát, hogy miért pont ha a... verbalizálható... Miért? Prózában. Miért pont a halálnak le, ne lenne értelme, hogyha minden másnak úgy tűnik, hogy van? Ez például egy Aha. érdekes kérdés, vagy hogy a vallás... Tehát a halálnak ne, ne lenne értelme? Miért pont Aha. a halálnak ne lenne értelme, hogyha minden másnak Aha. úgy tűnik, hogy van? Uh-huh. Nem tűnik logikusnak. Aha. És aztán az gondolt, már... hogy azt gondoljuk, hogy nincs értelme? 
és ezért nem tudjuk felfogni. A szkeptikusok, az, a szkeptikusok, hát most bennem azért van egy mélyen vallásos, meg egy erőteljesen realista ember, és a kettőnek a nagy közös kérdése az szerintem bennem ez. És aztán erre mindenféle válasz érdekes tud lenni, amúgy. A, 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 pont, a, pont az ilyen teológiai jellegű válaszok is, uh-huh. meg aztán a, a, az egészen társadalomtudományos jellegű válaszok is, és aztán ez a kettőnek én úgy, úgy, most, hogy így rákérdeztél, úgy érzem, hogy ez a... Ez a közös... Összhangba tudod hozni ezt a kettőt? Vagy valahol találkozik benned? Egészen, igen. Tényleg? Hm. A vallásosság azt gondolom nem felekezethez köthető, hanem, hanem vagy igen? Hanem, hanem úgy... Ha személyes Isten hív meg a... Felekezetlen. Felekezetlen. Igen, igen. igen, nincs meg mind a két kezed, igen. igen. Tehát akkor az nem felekezethez köthető, hanem, hanem ha ez kötődik valahogy a te Sopron éveidhez, vagy, vagy ez mikor, mikor jött ez a, ez a kérdés, ez a probléma elő benned? Hát az, hogy mikor jött elő, ezt nehéz megmagyarázni, mert egészen korán öm, gondolkodtam a halálról, mint olyan. Amikor nekem volt egy ilyen korai dolog, amikor én két éves koromban belestem egy labor forralt fizbe, és akkor anyukám mondta, hogy tényleg én akkor kezdtem el járni, kb. két-három-négy éves koromban, és amikor így vittek be a mentő, hogy megégett a testem 90 akkor nyilván ők nagyon pánikban voltak, és anyukám így ezt így legendárium szerint mesélő, hogy mondtam neki, hogy nyugodjatok, mert nem fogok meghalni. Tehát valahol, azt mondja, ez így van, vagy nem így van, nyilván ezt én nem tudom, ő, ő ezt váltig állítja, hogy így volt. Én azt gondolom, hogy ha már itt ilyesmit el tudtam mondani, akkor valamiféle, bár már-már irracionális azt gondolni, de olyan, mintha az a kérdés, ez ma ott valahogy felmerült volna bennem, és azóta is öm, rákcsálom ezt a mm-hmm. dolgot. Egyébként pillanatra visszatérnék a klasszikus zenéhez. Én nem vagyok professzionális zenész, és azt gondolom, hogy, a, hogy egy téged megfogó zenei, egyébként nem feltétlenül csak komoly zenei alkotás, hanem egy, egy, egy olyan zenei alkotás, ami, ami határ, az kázi olyan, mint hogy flörtönél a transzendenssel, nem? Tehát egy, főleg, hogyha olyan zenékről beszélünk, mint az előbb említett, által említett hogy az egy olyan kapcsolódás, mint igen, hogyha... Igen, tehát hogy az, az, az tud úgy hatni rád, mint hogyha így kvázi flörtölgetnél a transzcendenssel. Ez igen, igazad van. Meg azt gondolom, hogy eleve a zene az egy olyan speciális műfaj sok szempontból, ami, ami egy kicsit kívülesik talán az ilyen egyéb művészeti válfajokon, amik már csak, a, már csak a formátumon miatt tekint az egy fizikai jelenség, és mondjuk nem tudom, úgy tud két ember között eljutni mondjuk a levegő atomjainak a rezgésén keresztül, hogy az effektíve fizikai hatást gyakorolhat adott esetben a te a te sejtjeidre és a te, te részecskéidre, adott esetben ebben nem menjünk be, mert ezek is itt bonyolultabb, de hogy a lényeg, ami lényeg, hogy, hogy, hogy igen, tehát hogy konkrétan tudjuk azt, hogy, az, hogy ezek a rezgések, ezek befolyásolni tudnak fizikailag létező anyagokat struktúrájukba. Egyszer meg fogjuk érteni valószínűleg azt is, hogy egyébként az hogy működik az ilyen nagy receptokrokon keresztül, hogy hogyan generálódnak érzelmek, de a művészet alapvetően igazából erről szól, mondjuk én szabadon hazudok, mert a fény is igazából ugye hullám meg részecske, de az is terjed, és az is látsz egy, egy festményt, és az befolyásolni tudja a te hangulatodat. Azt már nehezebb megmondani, hogy mit jelent az, hogy hangulat, és hogy az mitől, hogy ez csak az a, a szerotonin hmm. hormonok, a testosteron, hogy az agyad mitől, és hogyan ez, ez, ez egy nagyon messzemenő, eh, hogy is mondjam, hogyha ezt elkezdjük felgöngyölítenek, ez nagyon messze vezet, de a lényeg az, hogy a művészet valahogy, valahogy képes az ember anyagán keresztül az érzelmeire hatást gyakorolni, és ez nyilván szép dolog. Kézművészettel így foglalkozó vagy, vagy érdekel valamilyen szinten, akár csak én befogadói 
szinten. Hát minden érdekel, meg minden meg tud fogni, ami esztétikailag az én számomra érdekes. Mesélj ezekről. Akár képzőnézhet, akár, akár más. Mi az, ami mostában balmira megfogott téged? Ami mostanában? Mostanában, igen. Tehát beszéltünk régebbi dolgokról, és csak gondoltam, az az a baj, hogy van most egy festő, aki tök híres Benszinski, Benszki, Benszki. A aki csinálja a, a, a falra. Nem, nem, nem. Az a Banksy. Banksy. De nem. Nem, hanem, nem rágondolsz. Nem, hanem egy ilyen nagyon sötét, nagyon ilyen, ilyen olyan víziói vannak, amik, amik beleillenek egyébként ebbe a, ebbe a sötét érzelmi dologba. Benszinski? Megnézzük majd. Megnézzük jó, majd. Oké, majd valahova rakjuk le az jó, vagy, a, vagy valami linket valahova, nem tudom, ha megtaláljuk. Biztos megtaláljuk ezzel. Nekem Salvador Dali volt egy ilyen viszonylag nagyon korai találat, ilyen tizenéves koromban, aki nagyon megfogott. Egy kicsit szerintem az elefánt, mint szimbólum, az talán tőle is eredesztethető. Minek a szimbólum az elefánt? Hát... A hindú, a hindú vallásban ugye az akadályok leküzdésének a védőszentje a, az elefánt, a ganésa, mint Isten. De amúgy ezek ilyen, ezek ilyen mondva is dolgok, miért nem így, nem így választottam nevet annól, hogy most nekem az akadályok leküzdésének, bár akár választottam mondani így is, de az inkább csak ilyen mérne alapon történt az elefánt. Nekem, nem tudom, vannak ilyen érdekes dolgok, amik miatt szeretem, hogy ez a nevünk. Például, nem tudom, hogy így társas lény, de amikor meg, külön vonul, amikor megöregszik és meg akar halni, ez egy tök szép Az egyetlen állat, aki tudja, hogy meg fog halni, halni állítólag. Igen. És, és az ember is tudja. Igen, és leválik a, a, a csapatról, és akkor elmegy külön vonulni erre az időszakra, ami az egyedül, mindenki egyedül hal meg dolognak egy ilyen szép szimbóluma szerintem. Érdekes, mert szerintem sokan az elefántot inkább dámbóval azonosítják, ott volt egy ilyen nagy törés az emberek és az elefántokkal való kapcsolatban, amit próbálunk leküzdeni. És ha már nekünk valami, vagy az elefánthoz kötődni kell, akkor, akkor nem, a, nem tehát a cuki nagyfülű kedves állat, hanem ez a, az, a, az a valami, ami, ami közben meg egy ilyen mély dolgot is hordoz magába, vagy hát jó lenne, hogyha így, így tudnánk az emberek fejében lenni. Mm. És itt is megjelenik nál az elmúlás, mint, mint olyan. Tehát, hogy ez, ez, ezek így beszélgetve egymással. A, ha valaki mondjuk hallgat elefántot most ugye a 21. század elején, akkor így nagyjából képet kap arról, hogy, hogy milyen, milyen társadalmi és milyen, milyen nem tudom, milyen folyamatok zajlanak most a, a 20-as, 30-as, 40-es évek, éves csávók fejében? És Magyarországon? Hát azt, azt én nem tudhatom legfeljebb az, az, hogy az enyémben még zajlódnak le. Ez volt találkozik, nem? A... Biztos, hogy van átfedés, meg persze. Hát ott kevés olyan ember van, akinek olyan problémája van, ami csak neki van. Úgyhogy én nem gondolom, hogy nem lehet azonosulni, meg valószínűleg ez is egy fontos ismérve azoknak a zenekaroknak, akik egy bizonyos népszerűséget el tudnak érni, uh-huh. hogy tudnak olyan nyelven megszólalni és olyan dolgokról beszélni, amivel az a kritikus tömeg tud azonosulni így vagy úgy, itt a megfogalmazás módja a kérdés általában. Mik ezek a, mik ezek a, a esetleg a mostani embert, mostani magyar embert kb. frusztálni tudó sajátosság. Ugye szoktam mondani ezt a jobbal polarizált dolgot, hogy ez folyamatosan frusztál minket. Mi az, a, mi az egy-két jelenség, ami, ami szerinted hasonló lehet? Most, most nem, nem arra válaszol, hogy ez társadalmi szinten milyen, hanem hogy mi az, ami szerinted, akár téged frusztál, és mi az, ami mondjuk a mai létezésünket egy kicsit ilyen... Hát ugye megbeszéltük, hogy ilyen, semmi engem, engem ezeket nem vagyok hajlandó, hogy frusztáljanak, de tiszta vagyok vele, hogy mondjuk ez a, ez a, ez a polarizáltság, vagy ez a 
ez a kettéosztottság, ez egy ilyen kiszolgáltatottságot eredményező valami, szerintem a kiszolgáltatottság az egy, az egy ilyen kollektív félelme, ami, amit most, hogy aztán most hogyan tápláltak belénk, és ennek mennyi az alapja, azt most nyilván nem fogjuk se politológusok, nem vagyunk se közgazdások, se szociológusok, tehát itt van, van egy olyan fajta kiszolgáltatottságérzésünk, ami nem, úgy érezzük, hogy nem vagyunk befolyásoló tényezők, mint mondjuk nem tudom, a, a globális felmelegedés, az egy tipikusan olyan dolog, hogy az, az emberek egy része azt gondolja, hogy ez egy, ez egy olyan dolog, amit a, a ipari szinten kell megoldani, és emiatt tehetetlenek érzi magát, mert a nagy gyárak mondjuk nem kezdenek el ezzel foglalkozni. Egy másik rész a társadalomnak meg azt mondja, hogy szelektívan gyűjti a hulladékokat, és akkor majd ettől kevésbé, vagy lassabban fogunk megpusztulni a melegbe, vagy a hidegbe, úgy attól függe, hogy most milyennek képzeljük el a klímaváltozást. Ebből szerintem van valószínűleg egy csomó, és most akkor direkt azért nem mondtam ilyen társadalmi és szociális és leszakadó társadalmi rétegek, kirekesztett társadalmi rétegek, azért nem megyek ebbe bele, mert, ez, mert egyrészt eleget hall erről mindenki, mindenki tudja szerintem kb. aki kicsit gondolkodik, hogy ez nem akarok okoskodni ezekbe a dolgokba, ennél vannak nem okosabbak. Azért van egy sajátos véleményed, vagy saját véleményed. Te m- m- melyik kaszba tartozol, aki hogy gondolkodik erről, például a, a klíma dologról? Csak röviden, már mennyire röviden meg tudod fogalmazni. <gül> ezek, ezek a dolgok nem lehet így egy mondatban. Öt, én, azt gond, mondatban. Én, én mindenről azt gondolom, hogy, hogy igazából minden pici bedől el, és mi akkor döntünk, amikor a pénzünket valahova rakjuk. Én, én a kapitalizmust, azt, amiben mi vagyunk, vagy ezt a formáját, én az egyszerű csoki vásárlástól a a, nem tudom, az üzemanyag használaton keresztül az új autó vásárlásig azt gondolom, hogy, hogy a, ahova a pénzét az ember rakja, az irányítja legjobban. Tehát amikor én nem megyek a boltba, akkor én döntöm el, azzal én döntök a fölött. Az egy más kérdés, hogy mennyire vagyok tudatos ebbe, tehát hogy mennyire hiszem el a propagandát az adott esetben, tehát attól, hogy rá van írva egy étel, hogy bio, attól még nem biztos, hogy azzal fog a legjobban segíteni. Most egy egészen konkrét példát mondjak, mondjuk egy, egy Tesco-ban megvásárolt gyümölcs, aki mondjuk le van szerződve egy kisebb gazda, mondjuk egy nagy vállalattal, ők nagyobb eséllyel tudják egészséges módon a saját kertjükben lévő gyümölcsöket megtermeszteni, mint, a, mint, a, mint akik kis mennyiségben gyártanak, és kis területen kell na, nagy mennyiségű almát, most konkrétan almát termeszteni, azért, mert ha, ha egy nagy cég leszerződik egy, egy, egy gazdával, akkor ők akkor a támogatást kapnak, hogy nekik van pénzük tényleg jó körülmények között jó gyümölcsöt előállítani, még akiknek kis területe van, és ezt nem tudják elérni, nekik viszont kell vegyszereket használni, és igazából miközben mi azt gondoljuk, hogy egy, hogy egy kis gazdaságból vásárol gyümölcs az egészséges, valójában nem feltétlenül van így pont azért, mert az a pénz, ami odaáramlik, az teszi lehetővé azt, hogy nem tudom, biológiailag lebomló permettel permetezzenek, és ne pedig nem tudom olyannal, ami, ami, ami nem. Ez egy ilyen furcsa ellentmondás, ezt például sokan nem tudják, és emiatt azt gondolják, hogy mondjuk Tesco-ból vásárolni rosszabb, mint mondjuk egy kisboltból. Ez nem feltétlenül igaz. Ennek utána kell járni, azért mondom, hogy ne, nagyon nehéz erről így egy csettintésszerűen okoskodni, mert túl sok minden van a háttérben. Ez mi, milyen jó, meg lehetne sajtozni Szentrői Csabba az alma termesztésről, nem a rádió kapjában. De ez az, hogy érted, hogy, hogy ne, jó, ne, most ne, hogy jövök ez. Hát jó, de, de ilyen szempontból senki nem mondta semmit, mert valaki egy témának a szakértője, tehát zenész vagy, vagy költő, vagy ja, a szavak embere. Igen, bocs, mond. Hogy igazából, hogy semminek sem vagyok a szakértője, az benne a legjobb. Na jó, de hát mégis tapasztalsz, hogy megább az alkotó ember vagy, ezzel dolog hat rá, tehát akkor miért nem mondaná véleményt? Tehát én, tehát nem, nem szakvélemények ezek. A, 
térünk vissza a zenére egy picit a mostani zenei életben, magyar és nemzetközi vonatkozásban tudsz mondani olyan zenekarokat, műhelyeket, énekeseket, eladókat, akik, akik szerint, akikre érdemes odafigyelni? És mondjuk hatnak rád? Fú, hát... Ez, nem szeretek magyar neveket mondani, mert akkor mindig az van, hogy valaki megsértődik, úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy inkább külföldi neveket mondok, Mond. én szeretem nekem, egy énekes, akit nagyon szeretek, a Lola Young, ő például most ilyen 20, 20-as, évei ele, 20-as évei elején van, még nem nagyon ismeri senki, szerintem őt nem sokára nagyon sokan fogják ismerni. Hát most legyen így elég egy, mert most igazából, akire így rajta vagyok, az, az igazából ő az, aki talán a legtöbbet hallgatok most így. Mm-hmm. Szeptember 30-án lesz egy nagy koncertetek a Budapest Parkban. Ez ennek az apropója, apropója valami csoda, vagy egész egyszerűen csak egy ilyen, ahogy fogalmazátok, ez egy nyázáró nagy jambori. Több apropója is van. Az egyik az, hogy az Ikaros című klipünk, ami azon nagyon régóta szerettünk volna klipet, egyszer csak készült az egy animációs klip, a, egy, 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 és most borzasztó rossz lesz, mert nem fogom tudni mondani a lánynak a nevét, aki csinálta, úgyhogy ezt majd vágjuk ki. <gül> hogy nem tudom. Szóval készül az, az Ikaros című klipünkhöz készülni fog most egy animációs klip, aminek a bemutatója a parkban lesz. Az egy űrtémájú dal eleve. És úgy gondoltuk, hogy ha már ezt így, ezt így megcsináljuk, akkor mi lenne, hogyha az egész parkos koncertnek a tematikáját azt gyakorlatilag e köré húznánk fel. Úgyhogy, úgyhogy gyakorlatilag az egész vizuált és az egész sót ennek a témájára fogjuk megalkotni. Tehát egy... uh-huh. ennyi több ezen nem állhatok, nem spoilerezhetek ezt Ezt a, a, de a show, mint olyan, annyira nem volt eddig jellemző rátok, nem? Hát szerintem a vizuális részével de, de um, hát ezt se úgy képzeld el, hogy nem tudom, háttértáncosok lesznek és akkor ott ugrálnak mögöttünk, hanem inkább olyan kis meglepetések lesznek, amik így lebontják ezt a, ezt a csak hogy is mondjam, a csak mögénkvetítés és a csak szemben ezzel levés közti választófalat, és megpróbáljuk ezt az egészet egy kontextusba helyezni. Én ugye az Orfői koncerteteket láttam legutóbb, az például meglehetősen puritán dolog volt. Mondjuk nyilván, nyilván a helyi szellemisége is ilyesmit követelt meg, de Hát, hát az képest... ott nem nagyon lehet más csinálni, tehát hogy, hogy igazából, hogyha belegondolsz, ott van egy letfal, van fény, és abból kell kihoznod a sajátodat. De azért az, az is igaz ránk, hogy mi azért, azért is csinálunk kvázi hapuritán, bár én azért az, nem ilyennek látom a puritán ö, dolgot, hanem amikor van egy zenekar, és így ennyi, tehát a puritánság az mi a relatív. De hogy azért mi nálunk a zenén van a fókusz, és nem azt akarjuk, hogy az egész azzal legyen eladva, hogy amúgy mit látsz, hanem alapvetően azért az történjen meg, hogy mi ott zenélünk, és ezen kívül ami hozzá van, az plusz, és nem pedig fordítva, mert nagyon sok produkciónál látjuk most, hogy előttérben van az, hogy mi történik a háttérben, meg oldalt, meg körülötted, és valójában az, hogy mi zajlik a színpadon, az, az ugrabugrálás, ilyen furcsa, boomer szóval kifejezve, és igazából maga a művészet, vagy az alkotás része, vagy az önkifejezés része az, ami a legkevésbé fontos nálunk, ez nem így van. Ma egyébként kisebb, vagy nagyobb az küszöbünk a tekintetben, hogy tudjuk a pure művészetet élvezni, anélkül, hogy nagy látványt és vizualizációt tálalnának elénk. Én azt gondolom, hogy, hogy, én azt gondolom hogy, hogy most még az van, hogy, hogy kell a, a kvázi rossz szóval élve parasztvakítás, 
És ez most nem azt jelenti, hogy, hogy akik ezt élvezik, azok degradáló módon parasztok, vagy nem tudom, pornép, vagy nem tudom, ami, hanem inkább csak az van, hogy, hogy ennek most jön a reneszánsza, hogy szerintem az emberek újra elkezdenek a, az egyszerű és szép művészetek felé fordulni, mert ennek van egy ilyen természetes evolúciója, vagy egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen folyamatosan egymásba forduló íve, amikor az emberek most nem tudom, megint az elektronikus zenének van reneszánsza, és szerintem most egy két-három-négy év múlva meg újra előkerülnek majd a hangszerezzenek arok, mert az emberek azt fogják hiányolni, hogy az lesz újra az új, meg az lesz az érdekes, hogy tök érdekes, hogy izé van uh, ilyen, mi ez? A konfetti ágyú, de nem biztos, hogy ez a legfontosabb egy koncert, hogy konfetti ágyú legyen, hanem az a legfontosabb, hogy mondjuk egy csávó a háttérben egy zongorán mit tud eljátszani. Egy koncert után a ha már műsor címe is ilyesmi, egy, egy katazissal a szűvében távozhat a, a, a koncertetekről? Hát mi csalódottak vagyunk, hogyha nem, úgyhogy igen. Értem, ez egy ez tök jó válasz. Egyébként nem fogjuk kivágni azt, amikor arról beszéltél, hogy nem ismerjük a, vagy nem teszed be a lány neve, de oda fogjuk írni a, a valamit. Tehát, az a baj, hogy rengeteg nevet kell volna, mert csak a... Jó, de hát mindent nyilván nem lehet. De egyiket, ha akarsz valami nevet felsorolni, vagy, vagy egy listát, akiket nem, megkimintenünk, akkor... Ez tipikusan olyan, mint hogy nem mondok zenekar neveket, mert akkor valaki megsérítik, nem kezdek el neveket mondani, mert annyi nevet kéne felsorolni, hogy mindenki, aki aki velünk dolgozik most itt, az ilyenkor nyilván Aha. ölelem és puszilom, és sajnos Aha. ezt tudják, hogy amúgy alkalmatlan vagyok nevek megjegyzésére, úgyhogy ez, ez ilyen. Jó, szerintem egy tök jó kis multigulti beszélget is folytattunk, úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltál velem, és hát hajrá, szeptember 30-ára. Köszönjük szépen, köszönjük, hogy itt lettem. Köszönöm szépen. Ez komoly volt. Szatmári Róbert műsorát hallottátok. Enyhe katarzis legközelebb jövő hétfőn este 9-kor a Rádiókafén. Ezt a műsort is megtaláljátok a Rádiókafé Spotify oldalán.